0: Välkomna till Prestera podcast, Paul varje här och jag får säga välkomna tillbaka. Och om det inte är välkomna tillbaka, då har ni ett gäng avsnitt att kolla på eller lyssna på som podd. Ni kan se den här på Youtube, alternativt lyssna som podd. Ni väljer exakt vad ni vill se eller höra på den här podden. Idag har vi med oss, jag kommer ju presentera dig så här, MPC ja. Pro, Sack Färsson.
1: <laughs> Tack så mycket. Ja. Och då, då måste jag ju vara jäkligt dryg här nu också. Och säga IFBB Pro. Ja just det, just det. Ja,
0: men det är rätt, det är rätt ska vara rätt. Exakt. IFBB Pro, sagt
1: ja, sånt. Precis, det var ju du som ropade ut det.
0: Precis, och det var exakt det som jag skulle komma lite till. För sist du och jag träffades mm. så var det ju en intensiv duell. Precis, du kan dra mycket lite ner. Ja, jag tänkte det. Det var en närmre. intensiv duell mellan dig och den andra killen som jag nu bara inte kommer ihåg vad han heter. Ja. Just det. Och ni fick liksom göra upp igen Så mm. ni fick kliva in där och stå du delera ja. och det var intensivt Och det verkligen bubblade ja. I Södertälje när vi var där ja, var Men klart. vad var din känsla När du mm. fick stå där och bara Okej okay, fan, det är verkligen nu det gäller, nu måste jag ge allt
1: Ja, alltså jag kan ju dra det Först tillbaks lite, alltså om vi börjar mm. lite Från början, för jag tänker då Allt som har runt med tävlingen att göra
0: mm. Jag och tänkte du... att vi kommer komma dit Okej okay, vi kommer, då tar jag kommer det här komma direkt Ehm
1: Alltså, det var, det var mäktigt var det. Det var coolt för när vi skulle gå upp där andra gången. Jag har Alla tävlingar jag varit tidigare på så har allt det varit avgjort. Mm. Så man kommer upp, du vet, så är man lite lugn. Ja, men det är redan avgjort ändå. Det kommer, det kommer bara bli eh, fria rutin och sen prisutdelning. Men då sa han så bara, nej men ni ska gå upp och köra igen. Jag vad? <laughs> vad säger du? Och då liksom gick ju pulsen upp direkt. Men då kände jag ju också att... För jag var ju väldigt osäker innan vem det skulle bli mellan mig och han. För vi var väldigt jämna. Han hade sina styrkor, jag hade mina styrkor. Så att jag visste ju inte riktigt vart de, skulle, vart de skulle gå. Men då kände jag, där för att svara på frågan, att bara, nu gäller det. Det är nu eller aldrig. Och då gav jag mitt allt bara. Och jag tyckte jag var lite bättre då än vad jag var innan också. Jag hade torkat till lite, hade jag. Så det var, det var en mäktig känsla. Men också väldigt nervöst. Mm.
0: Torka till lite. Det är inte, för den här podden har ju också ett gäng människor som kanske inte riktigt förstår vad du menar. med ja. det är de kanske tror att du har duschat och bara ja. torkat dig. <laughs> vad är torka till sig lite i både för den som inte är med på det?
1: Ja, så det, när, man, när man torkar ut till exempel, eller torkar till lite så blir man lite hårdare. Man ser konturer lite bättre och muskeldetaljer lite bättre. Så det betyder att bara torka ut att man håller lite mindre vätska, mm. helt enkelt. Jag blir av med lite vätska. Mm. Så var bara det. Ja. För jag har inte torkat av mig spraytänen, för Nej. det är ingen bra. <laughs> <laughs> den
0: rinner bort när det blir intensivt du <laughs> på scenen ja, också. Ja,
1: då måste man putsa till den där. Så. <laughs>
0: Men vad tänkte du sen när det väl var klart och namnen skulle ropas upp?
1: <sighs> alltså, jag, det låter ju kaxigt att säga, men jag hade hört prata man pratar ju alltid med folk som är där. Och, och sen så säger de, ja ah, men du kommer vinna bara för att de, de pratar med dig. Men man går ju ändå på det där. Så jag tänkte om oh, jag, jag kommer att ha det. Men jag var ändå väldigt nervös. För jag visste inte, men jag, jag hoppades ju på att jag skulle ta det.
0: Befrielsen, när jag väl ropade upp ditt namn?
1: Ja, det, var, det såg man på mitt segerbrål. På, de, på den videon. Då var jag väldigt glad. Och ja. det var ju så kul, jag... Jag hade ju liksom förberett ett tal och sånt. För jag försöker alltid tänka att manifestera. Mm. Att manifestera en vinst. Så jag hade förberett ett tal och allting. Men när du ropar upp min namn. Alltså jag glömde ju bort allting. <laughs> <laughs> jag glömde bort varenda ord jag hade tränat på. <laughs> Så det, ja, det var mycket känslor ja. bara.
0: Kommer du ihåg vad du hade förberett för tal? Nej,
1: Nej. det har jag inte heller. Jag hade, jo, jag hade ju tänkt att prata om eh, första NPC-tävlingen i Sverige. Liksom det kom jag väl in på lite också tror jag när jag stod på scen men jag tänker dra en parallell med overall vinnare där och sen overall vinnare nu igen det. Mm. Ja.
0: och äh, det blev mycket känslor på scen också Amanda kom upp, ja. din flickvän ja.
1: det, var, det var bra tills hon kom upp för när hon kom upp då började jag gråta ja. jag kunde hålla mig fram tills dess men då, då kom tålarna ja. Ja. det var fint ja. det var, var, en, var en fin stund det var en
0: ära för mig också, för att få ropa ut det och få mm. fram de här känslorna det var jätteroligt ja så det superkul. Men nu går vi in på det. Du ville backa mm. bandet lite först. Ja. Så vi hoppar dit. Mm. Eh, Får höra lite om, om din resa. Vi, vi kanske ska gå helt tillbaka. Ja, varför
1: bodybuilding? Mm. Hur hamnade du ens här? Alltså, jag, alltså för mig är det så oklart varför jag hamnar här. Jag försöker alltid så här, tänka tillbaka bara för att ha något konkret. Det var därför men sen, man har ju alltid idoliserat Arnold Schwarzenegger och de här- så det kommer väl någonstans i grunden därifrån- att man har sett upp mycket till Sylvester Stallone och Arnold. Och sen var det... 2018 så gick jag en... Jag var liksom typ ett... Jag visste inte riktigt vad jag ville göra med mitt liv. Så jag gick en PET utbildning 2018, gjorde jag. Så det är jättemärkligt att komma in på igenom genom det. Men då gick jag en PET utbildning 2018- och så, lärde, så gick vi, lärde jag mig lite mer om träning, kost och allting. För jag tänkte, ja ah, men kanske var Peter För jag hade precis flyttat till Stockholm och jobbade på Lydmar Hotell. Så jag jobbade i baren där vid Lydmar Hotell. Men det var inte riktigt för mig. Så jag tänkte att jag skulle... Så då hade jag precis gått från Lydmar Hotell till Enko sportavdelningen. Och då tänkte jag ville komma in på lite mer med träning och sånt. Så jag gick den här PT-utbildningen. Och så sa jag till mamma och pappa att ah, men jag ska testa tävla. Eh, Nästa år, 2019. Och det här var i december 2018. Var det. Så då vad heter, gick det typ två, tre månader. Och eh, sen så... Ja, Annelita en coach och eh, gick all in. Eh, mars 2019. Ja, hur gick det då? Eh, jag, jag sa det typ så här att om jag kommer inte topp fem, då, då är det inte något för mig. Men då kommer jag en andra plats. Okay. på min första tävling på Lucia-pokalen 2019. Mm. och Då blev jag slagen av André Bryckner, han tävlade nu det. också. Mm. ja. Mm. Så det var, det var lite det. Det är så oklart där, Men det mm. var liksom så ja, flera grejer kanske som ledde till att jag ville testa tävla. Men jag, jag visste ju inte då heller om det var något jag ville göra eller inte, utan det var med att jag bara testade på.
0: Men det är intressant, du, du gjorde ditt test Ja. Du
1: vet redan, det var ju redan spoilat ja. vad som har hänt. Ja. Så, så, så alla vet ju här. Ja.
0: Men när du väl testade då mm. och kom på andra plats. Liksom, mm. Vad var känslan? Vad, vilka tankar lämnade du med? För uppenbarligen började ja. du storsatsa.
1: Ja, ja. så det var, var det också typ. Jag är en vinnarskalle. Äh, ja. så oavsett, när jag går in för något så är jag ofta att jag all in eller inte. Så jag gick verkligen helt inför det också. Men jag hade ju väldigt kort tid på mig. Men jag minns det att när mamma och pappa var ju och kollade på den. Då kom de när jag gått ut från backstage och sånt. Och så kom fram. Då, då började jag gråta också. Och så sa jag, andra plats är första förloraren. Mm. Mm. Så det liksom sparrade, Men då kände jag ändå att okej, okay, jag kom andra plats, Jag kanske kan göra något bra av det här. Och då vill jag liksom, ju jag komma först. Så då liksom denna som var i mina tankar att jag ville vara först nästa gång jag tävlar. Inte andra plats.
0: Hur gick andra tävlingen?
1: Då, då gjorde jag ju, min an- jag skulle ha kört SM 2020. Men den blev inställd på grund av oroligheter mm. som pågick då i världen. Så den ställdes in typ så här tio dagar ut. Så det blev ingen tävling 2020. Utan nästa tävling blev 2021 i Sverige. Som var då första mpc tävlingen i Malmö. Och då, där vann jag overallen, mm. gjorde jag. Så då, då fick jag min vinst där i alla fall. Ja. Och hur var den känslan då? Det var då var jag verkligen kände att det här är något för mig. Det är något jag verkligen ville satsa på. Mm. Så då liksom gick det upp till nästa nivå. Och jag kände att jag kanske har någon fallenhet för det här. Och jag vill liksom ge det mitt allt och se hur långt jag kan ta det. Mm. Det var först då jag kände det helt.
0: Och bara då också som du började känna att jag vill verkligen bli proffs. Ja. Jag vill lägga fokus på MPC liksom ja. det Där är den scenen som jag vill vara på.
1: Exakt. Så att jag kände ju redan, eftersom jag gick med i Gasped Better Bodies 2020. Och sen vid 2026 så började du prata om att MPC skulle komma till Sverige och Gasped skulle hosta eh, en tävling eh, för MPC, eller inom MPC då, då. Och då kände jag väl att om jag ska testa gå den vägen. Och sen visste jag ju redan. Då att jag ville testa på MPC, men som sagt när jag vann den overallen. Då kände jag att ah, det hade varit kul cool att tävla internationellt också inom MPC mm. Och se um, hur långt. Jag trodde väl inte riktigt att jag skulle bli. Jag ville givetvis bli proffs då. Men det var så tidigt så att jag hade inte riktigt de tankarna. Jag ville först göra bra ifrån mig internationellt. Eh, innan jag började i de banorna. Men jag, givetvis var det en dröm redan sedan mm. 2021 men man vet ju inte om man kan uppnå det eller inte Nej. redan då hur, hur gammal är du? Jag är 26, 26. Ja. Mm.
0: Så du är några år nu in i, ja. in i gamet yes. Vad va har, va har du lärt dig?
1: <hör> Oj vad jag har lärt mig jag, för, för det första så har jag utvecklats så mycket på ett personligt plan tror jag jag har blivit mer um, självsäker i mig själv fått bättre självförtroende och allting genom det här så det har gett mig mer på mycket mer nästan på det personliga planet mm. än vad det har gett på något annat. Vilket jag är väldigt tacksam för också. Men det jag har lärt mig är liksom... Får jag bara fråga där, när du säger självsäker, mm. på vilket sätt och hur upplever du att
0: du har blivit det?
1: Nej, men alltså förr jag gillade inte att prata så här alls till exempel. Jag blev mer bekväm med mig själv och prata inför folk, med folk. Så att jag har väl blivit... Bättre på det sociala nästan, för den där osäkerheten i sig själv och veta att ja att man är duktig på någonting, något specifikt. hans innan så har man inte känt att det har funnits något som man är väldigt duktig på. Jag spelade mycket dataspel när jag var liten och då var jag duktig på dataspel, men det var ju inte en cool grej att vara duktig på, eh, tyckte inte jag. Så det, det är väl lite det, skulle jag säga. Mm. Mm. Så du gick från datorn har till både bilen? Yes, via. korrekt. <laughs> det stämmer. Ja. Ja. Vad spelade du? Jag spelar allting, gjorde jag. Jag började ganska ung för jag hade en kusin som spelade mycket, mycket dator. Mm. Och då såg jag dem spela, en en handspelare Så alltså jag spelade eh, WoW, alltså World of Warcraft, eh, Warcraft 3, Counter-Strike väldigt mycket. Counter-Strike är väl det jag spelar mest, mm. skulle jag säga.
0: Spelar du någonting fortfarande? Nej. Nej. inget Nu är det helt bodybuilding ja,
1: det är, när jag är på det så brukar jag ladda ner en app, så ett appspel på telefonen så jag har något att göra ja. <laughs> mm. när man är liksom ja, behöver något att lägga fokus på
0: men, men vad, har game, vad sa gamingvännerna mm. när du sadlade om för, för det är frågan mm. då också, var du gamer när du började med bodybuilding eller hade du mm. redan Nej. lämnat du hade jag hade redan
1: lämnat. lämnat. Jag lämnar faktiskt gaming alltså, jag började ju så ung så jag lämnade jättetidigt okay. jag lämnar när jag började på gymnasiet mm så jag spelade bara under eh, typ så här jag började typ på lågstadiet hur gammal är man då? 7-8 ja. år så jag började på lågstadiet fram till åtta på högstadiet, sen slutade jag så det var ju väldigt länge sedan jag ja. jag
0: slutade ja, det var sju år i branschen <skratt> typ ja, <skratt> exakt, så jag har varit
1: mer i gamingbranschen ja. än jag har varit i det här ja, jag fattar, jag fattar. <skratt> Längre. så det gick liksom från gaming till partyåren ja. och sen till byggnad. <skratt>
0: Men om vi går tillbaka då till, till där vi var innan gamingen ja. kom in i bilden då. Eh, v- vad har varit det tuffaste med eh, hela den här typen av livsstil tycker du? Eh,
1: jag skulle vilja säga att det var, det här kan tolkas lite fel men mentalt så var det nästan lite sam- lättare fast också svårare innan jag träffade Amanda eh, min flickvän och det som jag tycker är svårare är att eh, jag inte kan göra allt jag vill göra med henne för man är så fast i en bubbla så jag känner kanske när vi åker på om vi ska åka på semester tillsammans om det är min familj eller bara jag och hon så har man svårt att slappna av lite helt mm. utan det är alltid lite såhär man måste få in mig till det med protein man, man har alltid lite så här tankar i bakhuvudet så jag tycker väl det svåraste är att jag känner att jag skulle kunna ge mer till min närhet Kanske att det blir lite mycket fokus på en själv ibland än de runt omkring
0: men Många säger det att det är en egoistisk sport ja. på det sättet. Just ja. att den tar upp så mycket tid, planering, mat, träning, ja. det är sova. Alla de här grejerna ja. måste
1: liksom klaffa för att man ska kunna prestera och vinna. Ja. Och det, när, när, som sagt, när du är, är singel så har du bara dig själv att tänka mm. på. Men när du har en flickvän så... Måste du ändå ge tid till henne också. Men sen så har hon gett mig väldigt mycket. Så därför jag sa det ju, finns ju en nackdel. Och en extremt mm. stor fördel som väger oerhört mycket tyngre än nackdelen då. Just det. Ja.
0: Så, men hon stöttar dig mycket i den här som. Ja,
1: hon har hjälpt mig väldigt mycket. På personligt, mentalt plan och allting. Så att jag är väldigt tacksam för henne. Mm. Hon är ju en stor bidragande faktor till att det har gått så pass fort mm. som du har gjort. På vilket sätt hjälper hon dig där? Nej ja, men hon, jag... Jag, skulle, jag tror de flesta kan relatera till det att man är väldigt självkritisk. Man försvinner i sina tankar och det kan nästan bli lite men destruktivt mm. ibland. Och då hjälper hon väldigt med, alltså mig mycket med de tankarna. I alla fall. Får mig på banan igen och tänka lite mer positivt. Mm. <laughs>
0: Ja, men jag har hört det där lite att folk ja. säger det att det kan bli, man blir väldigt, ja. väldigt kritisk om du säger, man börjar titta mm. på sin kropp på ett visst sätt och allt det där mm. hur gör du eller kanske ni för mm. att få bort de här
1: jo, alltså, för jag vet att vi brukar alltid prata med då, att man kanske inte bara ska identifiera sig som en byggare mm. utan vem är du som person liksom vem är Sack, inte bara jag är en bodybuilder utan jag är ju mer än det så man kan försöka se lite mer och det tycker jag jag har blivit bättre på under resans gång att Det finns ju inte riktigt något som heter balans men ändå kunna veta när det är dags att slappna av och kunna ta tid ifrån det. Så det har hon hjälpt mig väldigt mycket med också. Även min coach hjälpt mig att ha sagt det till mig flera gånger. För om du ska vara långsiktig i det här så måste du ha någon plan på det där också. Så att det inte bara är gas hela tiden och aldrig tänka på något annat. Eh, vad var frågan nu igen? Jag bara, Nej men det var det, ja. det pr- precis det du ja. har svarat på vad, ja.
0: det var frågan mm. Men vem är coachen?
1: Eh, det är Stefan Kinsel, så det är min första och enda coach som jag har haft och han bor då i Österrike mm. så jag, jag brukar åka och besöka han kanske två gånger om året och då åker jag dit med några andra av hans atleter och ja, träna med dem mm. och umgås där
0: men det låter ju som att du har ett väldigt bra nätverk av folk som mm. stöttar upp dig. För att det är inte alla som går på det djupa personliga planet i det här heller. Nej. Utan kanske bara fastnar vid att man har de här Just det är som du lyfter. Jag får inte identifiera mig som det. Ja. Det där resonerar jag jättemycket med. För det är något som jag har jobbat skit mycket med själv under livet. Man identifierar sig med en yrkesroll ja. eller någonting. Så att du redan har landat där. Det är ju ett mm. jättestort framsteg mm. att, att ha hamnat där. Men liksom. Gör du någonting mer på det personliga planet också? Eller hur, hur ser det ut där?
1: Eh, hur menar du då?
0: Ja, äh, men just du är redan inne vid en väldigt stor grej med att ja. det inte är mycket runt den inre resan. Kanske jobbar du något med meditation okay. eller liksom läser böcker.
1: Nej, alltså jag, jag har faktiskt aldrig fastnat för meditation. Och jag är riktigt dålig på att läsa böcker. Mm. Det har jag liksom varit i skolan också. Det var... När man fick en uppgift om att läsa en bok, då gick man in på någon summering på internet och <skratt> skrev där. Men nej, alltså för mig är det mycket, det som jag har lärt mig mycket, för mina föräldrar är väldigt stöttande också. Och jag ser upp mycket till min pappa när det kommer till allt sånt där. Så att för mig har det varit mycket kommunikation mm. med andra människor. Jag skulle säga har varit bäst. Att, för kommunicerar man inte så blir det lätt missförstånd. Och man förstår inte riktigt varandra. Men kommunicerar man så kan man få mer hjälp. Man kan förstå varandra. Så för mig är det bara att, vara att lära mig kommunicera och uttrycka mina känslor. Och då brukar det bli mycket bättre tycker mm. jag. Så, så kommunikation skulle jag vilja säga är det mm. primära. Med folk jag har i min närhet som jag litar på och så
0: Ja men grymt som sagt. Mm. Du har ett bra nätverk. Det är, ja. det är väldigt
1: tydligt att du har Ja det, ja, det skulle jag verkligen säga ja. att jag har
0: men man kan ju inte summera träningen genom att bara läsa lite och sen vinna Nej. allting. Så, så vad är det du gör när du dyker i det som är liksom bodybuilding för att bli större, bli bättre och torrare?
1: Ja, alltså, jag skulle vilja säga att det, det som jag har lagt mig även under åren, det, skulle jag säga, det viktigaste är bara kontinuitet. Alltså du är kontinuerlig. Du har liksom en rutin, du följer den i princip varje dag. Det är samma rutin varje dag. Det är samma måltid varje dag. Det är samma träningspass varje gång. De ändras inte. Du bara försöker bli bättre på det du gör helt enkelt. Så det är samma övningar men du blir bättre på dem. Du progressar i dem. Alltså du ökar vikten. Men jag skulle säga att det viktigaste är bara tålamod. Tid. Och att du har en fast rutin. Som du bara försöker göra så många många dagar om året. Så, Så som jag brukar säga. Försök att samla ihop så många bra dagar om året desto bättre är det. Och därför blir det att jag kanske amen, inte åker utomlands lika ofta för jag vill ha så många perfekta dagar som möjligt och jag följer min rutin och jag är en rutin så jag trivs väldigt bra i min rutin jag märker att när jag är i min rutin äter mina måltider alltså går upp på morgonen innan frukost, gör cardio stretchar, poserar, sen äter och har liksom exakta tider jag äter varje dag, då, då mår jag bättre också eh, i psyket
0: stretching, var, var, för det vet jag att jag frågar frågade dig när jag intervjuade dig en annan gång ja. tidigare ja. låt mig höra om morgonrutinen
1: så det jag gör att när jag vaknar på morgonen så går man ju går på toa givetvis och så mm. äh, väger jag mig sen beror det på om det är off eller på diet så diet så skickar jag, när jag är typ sex veckor ut så skickar jag bildet till min coach varje dag så då poserar jag alltid det första jag gör nu är det tre gånger i veckan bara, så, eller var tredje dag, förlåt. Så var tredje dag gör jag det nu. Men som vi bortser just från det momentet eftersom det inte är exakt varje dag. Så går jag upp, dricker en lite vatten. Sen tar jag mina fastande morgon som är liksom grönt pulver, glutamin, kurkumin och någon vital support och allt det här för hälsa. Sen när jag har gjort det så här kör jag vakuum. Och då för att träna och transversala magmusklerna. Liksom stabilitet i pån. Och det gör jag med för att kunna ha bättre kontroll av midjan. När jag sen står på scen. Så när jag har gjort det så dricker jag lite mer vatten. Knäpper en energidryck. Dricker den. Så ber jag mig till gymmet. Så kör jag 20 minuter cardio. Sen kör jag mage. Och sen stretchar jag i en kvart ungefär. Och det gör jag varje dag. Exakt samma rutin.
0: Okej, och sen går du till gymmet senare igen sen, sen, sen kommer alltså. jag hem,
1: äter frukost näpar en halvtimme nu under offisen varje, varje dag typ. och eh, sen äter jag en gång till och sen drar jag till gymmet igen och då är det styrketräning
0: mm. ja. har du ett arbete eller det här är det du gör?
1: jag jobbar som online coach okay. ja, ja. så det är ju väldigt eh, flexibel. jag har på lite med aktier innan men det, har, det, går så, det är så dålig marknad just när jag har lagt det på hillan
0: mer stressent än nåt eller ja, 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 jag känner till det. Där. Yes. <laughs> men har man sig magen då löser det sig ja, man också.
1: Men jag känner att det, det blir väldigt stressigt och, ja, ja. Ja, så det är borta nu.
0: Ja. Hur, hur ser det, liksom ut över en vecka? Hur lägger du upp det?
1: Eh, så jag t- tränar på ett eh, rullande split jag. Ja. Så jag har inga så här fasta dagar att ja, på måndag så tränar jag, du ett international dig på måndag som alla mm. säger. Jag har inget sånt utan jag har ett rullande schema bara. Så jag tränar push, pull, vila, ben, vila, push, vila, eller push, pull, vila, armar, ben, vila. Och så bara rullar det så. Så jag tränar armar var tolfte dag, gör jag bara separat. Mm. Men sen kommer ju de i pushpass, för push är ju presspass. Så är det är bröst, utsida axel och triceps. Pullpass är ju rygg, baksida axel och biceps. Och sen benpassen är ju rumpa, baksida och lår och framsida och lår. Mm. Och vader Så bara rullar de så. Och känner jag att jag behöver en extra vilodag så tar jag en extra vilodag. Så jag tränar väl i snitt kanske fyra gånger i veckan. Fyra till fem gånger i veckan. Styrketräning. Och sen cardio och morgonrutinen varje dag.
0: Mm. Ja, det var skönt att kunna ha rutinbaserat också. Ja. Som du har det.
1: Ja. Det hjälper väldigt mycket tror jag. Ja. Så det är lättare att... Inga variabler ändras från dag till dag utan allt är ganska likt. Mm. Så då är det tycker jag det är lättare att mäta progression och se till att man har bättre pass om man är förberedd för varje träningspass.
0: Var är nästa mål satt just nu?
1: Oh, eh, nästa mål är lite oklart för att i mars, jag ska ju åka till min coach nu 12 februari. Så jag ska vara där i en vecka och då ska jag träna med... Anthony som vann i våras, då där, förra våren, han vann bodybuilding overall. Så jag och han och en annan kille till Stefan ska åka och liksom formkolla med Stefan, träna med Stefan. Och därefter ska vi bestämma när nästa tävling blir. Okay. Så just nu vet jag inte, utan vi kommer ta det då, då på plats när nästa tävling blir. Så det vi har kollat på är antingen ute i hösten, fast då de, nästan höst-vår, november, december. Och då är det Prag, Spanien och Österrike som går. Och då är det från 16 november till 14 december. Så då första är 17 november så tror jag den är typ något så här 25 november och sen 14 december. Blir det inte det så blir det våren 2025. Mm. Så det är planen.
0: Och hur lång tid behöver du för att liksom klippa vikt och allt det där för att komma i form?
1: Eh, för mig går det ganska fort oavsett hur tung jag är. Som förra tävlingen så var jag 20 kilo över min viktbegränsning. Och det gick jag ner på 14 veckor. Mm. Så vi brukar säga 16-16 veckor är det vi brukar satsa på att ta. Men förra året så blev det en oplanerad tävling innan Sverige, en snabb där. Så det blev lite kortare det. Men 16 veckor brukar vi köra. 16 veckor? Ja.
0: Ja, men gott om tid. Vad väger du nu?
1: Nu väger jag 108. 108, 108 kilo. Så jag är upp 20 kilo sedan jag tävlade. Ja, ja. Ja. så vi får se men jag har mycket spelutrymme så vi, jag tror väl kommer försöka ta mig upp till 112 115 kanske innan det är dietax. Mm. får vi se hur ja. många <laughs> gånger äter du på en dag för att komma upp äh, nu på träningsdagar så har jag sju måltider plus en shake och sen på vilodagar har jag sex måltider och det är väldigt mycket mat just nu
0: mm. jag kan tänka mig, tröttnar du på att äta ibland
1: just nu är man ändå ganska hungrig för det, man kommer, det är inte jättelänge sedan jag avslutar men frågar de mig om två månader så kommer jag nog vara ganska trött på det ja.
0: Ja. <laughs> jag kan tänka mig det men jag tänker lite på här med träningen mm. det mentala och allting mm. hur mycket jobbar du med den biten och också liksom ja, men vi börjar med det mentala, hur mm. mycket jobbar du med det mentala bara för att orka och.
1: Så, så ska vi helt ärlig, jag jobbar typ ingenting med det, Nej. förutom att jag kommunicerar med folk. Jag har varit inne på att um, anlita, anlita någon. Bara för någon att prata med och utvecklas där. För jag tror att vill man bli så bra som möjligt, så måste man bli bra på alla plan. Och um, det är som vi har en coach i träning, vi har en coach som hjälper oss med kosten, men vi har sällan någon som hjälper oss med det mentala. Men det är en väldigt stor grej av bodybuilding, det mentala. Så... Jag personligen tror att de flesta skulle gynnas av att ha någon att prata med som man kan utvecklas där. Och då ställer man en fråga, men varför har inte du någon? Och det är en väldigt bra fråga, jag har inte tagit liksom fingret i arslet att göra det. Men så, jag jobbar faktiskt inte mycket alls på det. För jag vill ju ändå, du vet man tänker ju också så här att jag, jag trivs väldigt bra i min vardag men sen så kommer det ju vissa dagar som jag var inne på innan där man är väldigt självkritisk och man ser på sin fysik och tycker inte något är bra. Allt måste bli bättre, men man ser liksom inget som är bra. Um, och de dagarna kan väl vara tuffare än de andra. Särskilt om det är det du vet att du ska tävla om åtta veckor, men du känner bara åh, du ser dig själv i spegeln och det tycker inte alls det ser bra ut. Nej. Uh, men uh, nej, jag jobbar faktiskt inte så mycket på det, men jag vet att jag skulle gynnas så att de flesta skulle gynnas av att liksom anlita någon som kan hjälpa mig det Så det är väl kanske nästa steg jag ska ta.
0: Mm. Ja, det kanske blir det. Men, men ja. du är ju fortfarande där. Alltså, det kanske också blir det att du får också det från din flickvän. Ja. Att ni verkar ändå ha den typen av kommunikation. Exakt. Och mycket min pappa också. Ja. Med det där. Berätta mer om pappa.
1: Åh, oh, min pappa. Ja, oh. han är väl entreprenör. Mm. Så han är um, någon som har, han jobbar ju uh, inte åtta timmar om dagen. Utan det är ju 16 timmar om dagen varje dag året runt för han. Han driver företag och allt det här. Så han jobbar väldigt mycket. Så jag har väl fått mitt, eh, mitt driv lite från honom tror jag. För han är väldigt driven eh, som person. Och det har han varit ända sedan jag var, sedan jag var liten. När jag var, när jag var liten och gick i skolan så såg jag ju inte pappa ibland. För han gick upp innan mig eh, och drog till jobbet. Och han kom hem när jag hade gått och lagt mig. Liksom, för han jobbade hela dagarna. Så såg man han liksom under dagen kanske någon snabbvis. Så. Så han är, han är en väldigt sån arbetshäst. Så jag har kanske fått lite mentalitet från honom,
0: ja. tror jag. Ja, det är möjligt. Ja. Men vad säger han? Hur mycket stöter han dig när Det väldigt låter mycket. som att ni pratar en del.
1: Ja, väldigt mycket. Till en början så förstod de ju inte. Alltså vi har ju mm. ingen i min släkt eller min familj som någonsin har varit involverad i något form av bodybuilding eller fitness. Det är, jag är väl den första inom vår släkt då. då. Så de förstod sig inte på det. Men sen som min pappa säger alltid till, till mig att man ska följa sina drömmar och så, så länge liksom man tycker det är kul och gör sitt bästa så är det bara köra på. Mm. Så då har ju de liksom börjat sätta sig in i det mer. Så min, min pappa har ju liksom vet ju vilka som har vinn, vunnit Mr. Olympia och allting nu, för han är inne och söker så vet vem Sibam och sånt där. Bara för han kollar. <laughs> Okej, okay, så han har blivit en fan. ja, ja så han, han kollar liksom. Så han har, han har lite bra, han har ganska bra insikt nu. För jag vet när vi var han åkte faktiskt, flög med mig till Italien när jag tävlade 2022. Och då sa han efter liksom, du borde ha gjort det här bättre lite och det här bättre. Så, då, så han åt mig vilka poser som kanske, att jag måste öppna upp lite mer i vissa poser <laughs> och sånt. Så ja, och då färgen var dålig också Okej, okej okay, okay, ja. <laughs>
0: ja. Fan, då har han blivit riktigt Aha. indikerad så alltså, han får ja, på poser till och med färg.
1: Ja, för jag, de, den liksom feedbacken han kom med tycker jag ändå var, det var rätt. Ja. Så han, han har ju ändå koll.
0: Ja, han verkligen, ja. verkligen snappat upp allt det där. Ja. Och, och, och vad var fel på färgen då? Den blev nyfiken också, för de ska kanske inte heller vet. Vad Nej, var det den fel? var inte ljus. tillräckligt
1: mörk. Den ja. var lite för ljus. För det, när du kommer under de här strålkastarna och du är lite för blek. Det sticker ju väldigt ut också, men sen så syns det inte lika bra med konturer. Ja. Och sånt under de här starka strålkastarna. Så jag blev lite väl blek blev jag där i Italien. Just det. Förlust på grund av dålig färg. Ja, nej, det han, han som vann, det är en finsk, han är från Finland. Han uh-huh. var riktigt bra. Han hade jag inte vunnit över då.
0: Nej, men det var färgen. Ja, det var, vi säger det. Var färgen. Fan. <här>
1: <här> nej, så ja. Men jag, för jag är ju så jäkligt blek som det är. Jag måste ju se till att ha lite flera lager. Och det har vi fått ta lärdom av. Ja,
0: jag känner igen mig. Just nu känner jag mig så otroligt blek, speciellt den här årstiden. <laughs> ja. Det är som att man, man är vit som loggan där uppe. <laughs> exakt, man, man smälter in, in i snabbt. <laughs> exakt, exakt. Det här är ingen höjdare. Nej. <laughs> det, jag tänkte, första gången jag egentligen sprang på dig, mm. då tävlade inte du, men du var med Emin och hjälpte honom när han skulle tävla. Och jag tror till och med att det var den första mpc tävlingen som jag höll i alla med. Det tror jag också. Ja, Berätta lite om er relation. Liksom hur, hur uppstod den? För jag minns att när jag intervjuade dig så var ju han med där. Ja. Han kom in lite. Och ni hade ju ett mål. Både skulle bli proffs. Mm. Och ni ska ju stå på scenen ja. en dag. Det ja. är liksom den grejen ni har. Men hur, hur uppkom den vänskapen?
1: Ja, alltså det är väldigt kul. För jag, jag tror... Varför det gick så fort var att jag är min klickar väldigt bra som person. Så det är liksom grunden till det. Men det var... Vi hade samma coach. Och jag såg liksom att... Han taggade Stefan, så Stefan delade honom på Instagram- att han skulle tävla i Sverige, 10 ten weeks out. Och då skrev jag till honom när han var åtta veckor ut. Då skrev jag, om du behöver hjälp med hitta boende- eller liksom vart du ska... Om du behöver hjälp med någonting som har med... När du kommer till Sverige att göra så är det bara att säga till. Kan hjälpa dig till arenan och så vidare. Som jag tänkte, han är ju en teammate- så jag ville det ska gå bra för Stefan också- att det ska gå bra för alla teammates- och då bara höll vi kontakten hela vägen tills han tävlade Och sen så träffades vi då första gången när han kom till Sverige. Typ dagen efter han hade landat så tog jag han till gymmet och så tränade vi tillsammans och så vidare. Och sen så följde jag, åkte jag med han till arenan varje dag. Och då umgicks vi ju så mycket under den helgen så vi blev väldigt goda vänner väldigt fort. För vi klickade bra som personer. Och Emin är ju en sån, han är väldigt lätt att prata med och... Lätt så. Så att det, det bara klickade direkt. Mm. Ja.
0: Och han följer med dig sen också.
1: Ja. och sen Så, och då, så han tog ju inte proffskortet där i, i Sverige. Sen gjorde han ju en till tävling. Och det var i Portugal. Och då följde jag faktiskt med på den också. Så jag flög från Sverige. Och mötte upp honom i Portugal. Och så var vi där i tre dagar innan tävlingen. Och, så, och där tog han proffskortet. Mm. Och efter det sa han nu är det din tur. Och då liksom var ju han med på mig. Men tyvärr fick jag inte vara med när jag tog proffskortet. Men han var ju med på äh, min första tävling då. Därefter han hade tävlat i England. När vi hade en annan intervju också.
0: Vad sa han när du lyckades ta kortet då? Vad har var varit från, från honom?
1: Nu måste vi tävla tillsammans på proffs <laughs> Det var det första han sa. För det har ju varit någon grej som vi har... För vi vet inte hur länge han kommer hålla på heller. Så jag hade sagt att det var kul att göra en proffstävling tillsammans innan han slutade med det här. Hur gammal är han? Oh, jag vet inte, jag tror 37, 37 ja. år i princip. Mm. Där någonstans ja. Men sen har jag en familj och sånt. Och det, Han känner väl att det kanske tar lite mycket tid från familjen också. Just det. Ja. Just det. Så ja. vi får bara se till att göra det. Ja. För han ska tävla igår, men jag, får inte, jag vet inte om jag får gå ut med någonting. Nej, nej. nej. <laughs> nej får, vänta, får hålla på det. Ja.
0: Så får vi se vad som händer. Ja. Ja men grymt det händer ju mycket verkligen mm. på, på din front och hur tycker du att det är att kombinera hela den här träningen med online coaching och hela livet mm. som, som du har hur får du till det på bästa sätt?
1: Ja alltså jag, har ju, jag älskar ju att hjälpa folk och sånt så det tycker jag är bara kul det är en bonus för mig samt som att det passar väldigt bra i den livsstil jag har för du kan vara väldigt flexibel när du ska dra och träna. Du sitter inte på ett jobb klockan ett och måste vänta till klockan fem för att komma hem. sedan äta och sen dra till gymmet. Så att det är absolut en fördel att ha något när du kan jobba hemifrån. Än att behöva vara på plats. Det är inte fysiskt jobb. Så just det bidrar ju bara till hela livsstilen du gör göra allting lättare och håller rutin och få till rutinen. Och då sätter du en rutin att du har liksom, jag tog inte upp det nu när du frågade om en rutin tidigare. Men mm. allt innan jag drar och kör så sätter jag mig en halvtimme, 40 minuter och svarar på allt. Sen svarar jag igen eh, när jag sitter på cykeln till exempel om det är något som jag inte behöver kolla på träningsvirus till exempel. Och så svarar jag efter frukost när jag kommer hem och sen kör jag resten på kvällen. Så det blir det väldigt lätt att dela upp det så, så har man bara rutin på det. Och så det hjälper väldigt mycket med livsstilen.
0: Vad är det för typ av klienter som du har?
1: Eh, jag menar, alltså folk som bara vill komma i bättre form och tävlanden. Men jag skulle säga just nu från och med i år så är det nog 40-60-40 tävlanden procent alltså. Och 60 procent folk som bara vill bli se bättre ut. Mm. Och då, oavsett vilket mål de har om de vill bli. Bygga mer muskler eller bli av med vikt. Ja, det skiljer sig lite.
0: Märker du att du har fått ett uppsving efter att du vann den se- senaste tävlingen?
1: Ja, speciellt när det kommer till tävlande atleter mm. har jag fått. För nu är de senaste som jag har börjat, börjat ett samarbete med har ju bara varit tävlande atleter. Mm. Sen efter jag vann min, mitt proffskort. Mm. ja Så det är det definitivt svart.
0: När det är folk som vill komma in i den här branschen mm. och börja tävla mm. vad skulle du ge för råd?
1: Alltså jag tycker det, det viktigaste är som jag sa tidigare det här med att ha tålamod och försöka hitta en rutin. För det är lätt att ha man ingen rutin så är det lätt att komma med ursäkter. Varför jag inte kan göra det här och jag missade en måltid jag fick inte ge mig tillräckligt mycket vätska allt så här är så viktigt och man måste försöka hitta en rutin och något som passar för de, eh, den personen. Så jag kan inte, alltså allt funkar inte för alla. Det bästa träningsupplägget är det tränings, träningsupplägget du kan följa och göra det kontinuerligt. Så där är det alltid bara att hitta något som passar just den som funkar i dens vardag så att man kan göra det varje dag. Och så därför kan man inte liksom, jag kan inte be folk att göra det jag gör. Mm. För om man har ett jobb så går det inte det. Så det gäller bara att hitta det, en rutin och sen hålla den rutinen och sen ha tålamod. Och sen sin första tävling tycker jag man ska försöka ha kul. Men jag tycker också att det är viktigt. För man måste ändå komma ihåg att alla har varit en nybörjare någon gång. Och som en nybörjare så kan det inte bli kanske perfekt. Det är ju svårt att få det perfekt till en början. Så man får inte vara för hård mot sig själv bara när man gör sin debut till exempel. Men jag brukar ändå uppmana folk till att göra debuten mycket tidigare. För annars blir det så att folk säger... Jag vill inte tävla förrän jag är redo. Men då kommer du aldrig tävla. För du kommer aldrig känna dig redo någonsin. Jag känner mig inte redo för min proffsdebut. Jag kommer nog inte göra det heller. Men man måste bara, bara köra. Och det är samma jag tycker för debutanter. Kör bara för då vet du om du gillar eller inte. Det kanske är det värsta du gjort i hela ditt liv. Du vill aldrig med göra det här. Men så är det ödsla liksom två, tre år. För att bara satsa på scenen. Så jag tycker ändå att oavsett. Visst måste man bygga upp någon form av muskelmassa. Men jag tycker inte man ska låta det gå för lång tid. Testa tävla, se om du gillar det. För gillar du det, då kommer du komma ur tävlingen med motivation än vad du någonsin har haft. Och det kommer bara hjälpa eh, framöver också. Jag tänker, det är en grej att
0: bygga. Mm. Fokusera och, och allt det här som det innebär. Men sen finns ju den slutgiltiga delen. Och det är ju att kliva upp på scen. Ja. Att prestera, mm. att se bra ut och allt vad det nu innebär. Ja. Hur mycket övar du på den delen? Mm. Bara att stå på scenen och posera och vara redo.
1: Det var bra att du såg upp det, för det skulle jag mm. ha nämnt med nybörjarna. Ja. För det är ju något som man väldigt lätt missar. Det gjorde jag eh, min första tävling. Jag började ju posera när jag väl började dieta. Eh, det var, och du vet, under dieten så energinivåerna går så här mm. kontinuerligt. Så poseringen blir bara jobbigare jobbigare att göra och lägga liksom effort i. Så därför är det viktigt att posera året runt. För även det som du säger där det är ju inte bara att kunna slå poserna rätt, men du kan ha uthålligheten till att hålla fast. För det är riktigt jobbigt på scenen. Man, man andas väldigt hårt och det är tufft så att ju mer posering du tränar, desto lättare du har det på scenen också. Och då kan du ha en fördel gentemot de andra som står på scenen som inte har tränat lika mycket posering som dig, som inte har samma uthållighet mm. i poserna. Så det är absolut viktigt. Och det börja innan dieten skulle jag vilja säga. För att ju närmare du kommer desto jobbigare blir det. Men sen på tycker jag på en off-season kan man försöka göra, men behöver inte börja du vet alla dagar direkt. Gör det en, två gånger i veckan. Sen är det, dieten börjar kanske ha lite mer regelbundet. Tre dagar i veckan när det närmar sig varje dag i princip. Och bara träna, träna. För det, det är som sagt har, kan du inte visa upp din fysik så spelar det ingen roll hur bra fysik du har heller. Nej. Nej.
0: Jag reagerar på det själv ibland. Jag ja. brukar jag, vissa tycker att de får alldeles för kort tid på ja. scen i sin första bit- mm. Och sen finns det någon som slår en pose och typ undrar, varför ropar du inte bort mig här? Ja. <laughs> så det är också lite, och det är därför jag tänker på det. Att det märks att vissa inte har ja. ens tänkt på det utan det känns som att tanken är bara ja, ah, men vad var kul, jag ska tävla, jag träna sten hårt ja. nu och sen klipper de upp och så bara men, jag måste göra
1: något här nu mm. också. Ja, och, det... och då, då kommer du inte vinna. Nej. Nej. För det, det är ju precis som du vill prata om så du märker det här också. Man mm. kan se någon som har en otroligt bra fysik men de gör så mycket fel i sin posering när man ser att de inte har poserat tillräckligt så de förlorar många placeringar. Ja. De inte kan öppna upp, de kommer ut med magen, liksom, de släpper magen, till det är avdrag direkt. Så de måste ju träna liksom, på bålkontroll och allting och därför är det så viktigt att ha har uthålligheten för vad händer man börjar andas tungt? Jo men då kommer ju magen mm. mer ut och mer ut och det är svårare att hålla den inna så att det är superviktigt att träna på det.
0: Hur mycket pratar du med det här, om det här med dina nya atleter? Det,
1: det, jag ber dem. Därför så är det alltid så att mina klienter måste checka in två till tre gånger i veckan. Mm. Så jag föredrar två gånger i veckan, brukar jag säga. Det brukar vara perfekt den off Och sen när man närmar sig tävling mer. Och varför jag gör det, det är inte bara för att jag nödvändigtvis behöver en incheckning så ofta. Men det är för att jag vill att de ska mm. Ja. Så det brukar vara mitt lilla trix. Ja. Bara ber om check in oftare med alla posar.
0: Och hur tänker du på ditt... När du själv gör då? Hur mycket övar du på det och studerar andra för att se vad kan jag förbättra?
1: Och, mm. och det, därför brukar jag alltid... Som jag, eller alltid jag har gjort det de senaste två åren att jag åker till Stefan tre, fyra veckor ut. Så han verkligen kan se på plats också. för formen ligger till men även om vi måste göra några sista justeringar i poseringar. Så det, han, jag går ju mycket till honom. Men annars så gör jag det... Som sagt, du blir ju bättre och bättre för varje tävling. För, för första tävlingen slog jag inte en enda post rätt. Men jag tränar ju varje morgon då, gör jag. Ni menar att jag tar video av mig själv. Så en runda. Och sen så tar jag bilder en runda och skickar till min coach. Men sen när jag åker till gymmet så poserar jag igen. Men då gör jag det i ett spegelrum. Och då är det lättare att ses själv. För du måste också träna på att när du inte ser dig själv. Mm. För du har ingen spegel på scenen. Så därför blir det att jag tränar på morgonen utan spegel. Och sen, eller när jag vaknar. Och sen är jag åker till gymmet för att köra min fastande cardio innan frukost. Då poserar jag igen, men då är det i ett spegelrum. Så jag kan se och du är tweakar själv lite mm. om det skulle behövas.
0: Vad hände backstage för dig innan tävling?
1: Uff, jag är jättetråkig. Du pratar inte med någon. Jag ligger ner och lyssnar på musik och bara försöker. Det var, det var ju så kul för. Nu när jag tävlade här i Södertälje så tror jag jag lyssnade på samma låt. Jag tror jag kanske lyssnar på den 60 gånger innan jag gick upp på sen. Så jag satte ju bara då jag satte på Spotify så att den bara spelas om och om igen. Och så låg jag bara ner med fötterna i högläge. Varför att komma ner i varv? Eh, inte få någon stress eller något. Alltså, Så ska man gå runt? Jag vet, vissa må ju bra, eh, funkar ju bra för att de går runt och pratar och står upp. Men jag vill bara ligga tyst och lyssna på musik och eh, inte prata med folk. Mm. Nej, så jag är en störning.
0: Ja, men det är okej. Men vad, vad händer när du ligger ner? Vad, vad, vad tror du är som särskiljer just den känslan från att gå runt? Vi ställer så här. Mm. Vad händer om du går upp och pratar?
1: Och hur är det är att ligga ner? Jag tycker att jag tappar fokus ja. på vad jag ska göra. För jag, jag, jag är så mycket för att manifestera. Så jag ligger ju bara och manifesterar hela tiden. Och tänker liksom på att ja, när jag går upp ska jag göra det här och så ska jag göra det här. Och sen så tänker jag också på när jag vinner till exempel. För jag försöker intala mig själv. För Kan du intala dig själv att du nästan är en vinnare så kommer du att ha bättre självsäkerhet och karisma på scenen också mm. än om du går upp och oh, vad gör jag här? Jag, jag ska inte vara här. Man försöker liksom, jag ska vara här. Det, det är min scen. Mm. Så jag försöker bara typ tänka så att spela tricks med mig själv och ö- övertala mig själv.
0: <laughs> mm. Jag måste ju flika in lite. Vilken låt var du att lyssna på?
1: Det var Bolo med Abracadabra, så det är UK-rap. ja Det var en bra känsla, för jag jag lyssnade på den i Spanien med William veckan innan vi åkte. Och den fick igång mig mycket, och då hade jag det minnet. Så den kommer jag aldrig sluta lyssna på, för nu har jag lyssnat på den dagen jag tog proffskort 60 gånger. Så den är ju väldigt speciell för mig, den låten.
0: Det kommer bli så här låt att om du hör den om tre år ja. då kommer du bli placerad på scen eller, eller kanske till och med du ligger innan.
1: Kommer. Så, så är det ju nu när jag åker till gymmet också. Ja. När jag hör den. Då får jag så här lite gåsut, ja. Fortfarande.
0: Jag är nyfiken på en grej här. För... för äm... Jag märker att du, du använder två saker.
1: Mm. Du använder ett
0: av manifestation, mm. men du visualiserar också. Ja. Så det du gör när du ligger ner är mycket visualisering. Ja. Så jag är lite intresserad av den här visualiseringsbiten. Mm. Är det någonting som du bara gör då? Eller är det någonting som du gör andra gånger också? Varje,
1: du... varje gång jag kör cardio på det. Varje gång.
0: Och vad, hur ser din visualisering ut? Vad är det du ser i huvudet?
1: Om man ska vara helt ärlig så har den eh, skiftats per år för ens eh, mål kanske ändras. Och i år så var jag väl eller i år, nu blir det ju förra året eh, mm. vi är ju i januari nu eh, så var det väl mer att jag står där med ett proffskort i handen. Mm. Det var mest det jag såg. Så det brukar alltid bli du ett så här lite snabba bilder typ när du står på scen hur du, liksom, du ser din fysik själv, du slår poser och sen så står du där med ett proffskort. Mm. Det var lite, och jag visste ju hur den scenen ser ut också så det var ju med liksom bakgrunden och Niklas är ju alltid med delar ut. så Niklas mm. var ju alltid med i min visualisering
0: ja. <laughs> och, och det var nog mer jag på för, för fighters, de kan ju visualisera en hel match ja. säga, så här kommer det gå, hamnar mm. det problemet, löser jag det här liksom. ja. men det är inte så att du visualiserar hur du går upp slå eller slår Nej,
1: Nej. Inte, inte riktigt så, det är mer när jag tränar på mm. det sker för då, då gör jag alltså att när jag tränar, för jag har ju individuell presentation som du vet, när mm. folk kommer upp och slå posar. Så den tränar ju på varje gång jag gör posering, eh, poseringsträningen. Så den sitter liksom, då vet jag exakt vad jag ska göra. Mm. Så det blir den visualiseringen slash träningen sker under men Medan cardio så är det mer att jag tänker på det, att jag har hållit proffskort i handen och vad som kan ske efteråt. Just det.
0: Hur mycket drömmer du om de här grejerna dagarna innan?
1: Oh, det är, ju, som sagt, det här var ju en väldigt stor dröm. Så mycket uppfyllelse. Men för mig blir det också så här. Bra, nu har jag åstadkommit det. Nu är det på nästa mål direkt. Så man har ju inte riktigt eh, tagit in det heller. För, 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 jag kommer nog inte inse det förrän jag gör en proffsde, eh, proffsdebut. För nu, det känns ändå som vanligt som det gjorde för ett år sedan. Det känns ju inte annorlunda direkt. Känns det är ju samma, samma kille som det var för ett år sedan. Bara att nu har jag väl kanske fått någon validation på att jag kanske är lite bättre än vad jag trott. Men nu är det ju direkt till nästa mål. Så nu är det ju nästa mål som jag måste uppnå. Mm. Så det är så här ständigt jagande hela tiden
0: med drömmen, det var ett jättebra svar men med drömmen menar jag när du sover hur mycket drömmer du på ja. nätterna
1: innan att så här, eller ingenting jag drömmer mest om när jag ska träna dagen efter ja det är så <laughs> ja. det gör jag ja. för man, man har ju liksom vissa jag gör ju alltid så att jag loggar min träning så jag skriver ner den här vikten gjorde jag för så många reps och då drömmer jag ju alltid så här, dagen efter, oh, jag har de här för jag vet ju exakt vad jag ska köra förövningar och då drömmer jag alltid om de övningarna och vad jag ska klara och så vidare så jag drömmer alltid nästan om nästa dag ja. när jag sover för jag går igenom hur nästa dag ska bli, när jag gör min morgonrutin när jag äter, tar en app åker till gymmet, känslan tränar, så när jag drömmer så drömmer jag bara om dagen som ska komma <laughs> <laughs> inte mycket paus i ditt
0: ska vissa drömmer om att flyga och så här, ja. så
1: här, för jag drömde att
0: jag la på fem kilo mer på benpressen ja,
1: exakt <laughs> så det är mycket sånt faktiskt ja. är det. men sen så givetvis drömmer jag ju om stor om man ska vara helt ärlig utan att låta hemsk så drömmer jag givetvis om den stora scenen det är väl mm. dit jag vill nå så den drömmer jag en del om så vad är
0: det end goal för dig?
1: Det är olympia är olympia ja jag vet att jag inte kan vinna eller liksom placera mig bra där. Men jag vill ta mig till Olympia och göra bra ifrån mig. Jag vill inte komma dit och vara sist. Men jag vet också att jag inte kan vinna. Så jag vill ta mig till Olympia och göra bra ifrån mig. Det är mitt slutmål.
0: Men tänk om du tar dig till Olympia mm. och tänker att du kommer förlora.
1: Mm. Och så vinner du. Ja, men Danny, det är helt orimligt att vinna. <laughs> det har jag inte genetiken för. <laughs> Vem hade det varit
0: roligt att få stå och posa med? Har du någon sån?
1: Ja, eh, jag beror ju på att Siban ska väl sluta nu snart så han hinner inte men Ramon och Urs. Mm. Ja.
0: Vad är det som gör att du skulle vilja stå vid dem?
1: Urs för att eh, vi har samma coach. Har vi. Och han, är, han var typ 24-25 år och redan uppnått så mycket och han är en, en inspiration för mig också. För att jag tycker han gör det utanför bodybuilding så pass bra. Det här med sociala medier, åka och resa, träffa folk och inte vara helt inlåst i kyckling och ris, och sova, mm. äta och träna. Så det är en inspiration för mig. som något jag som jag pratat om tidigare vill bli bättre på. Lite mer allsidig än att bara vara hemma och äta kyckling och ris. Mm. Så det är i alla fall en inspiration. Och sen Ramon tycker jag har coolast fysik av alla i classic fysik.
0: Mm.
1: Ja. Och Så ja, det hade varit en dröm.
0: Mm.
1: Ja, kanske blir. Blir slaktad av dem.
0: <laughs> <laughs> Och vad gör du för att få en så här liten frizon från allt som är träning? Har du något sånt, eller är det verkligen bara fokus ligger här 100 procent?
1: Kolla bio. Ja. Tycker jag är kul. Det, det är något jag uppskattar. Kolla bio. Och sen, eh, ko- vad heter det? Kolla film hemma. Vad <laughs> låter så tråkigt. Kolla bio och kolla film. Kolla mm. eh, bio och kolla film hemma med Amanda till exempel. I soffan. Och sen, så Det som är så skönt nu under off-season när du äter så pass mycket mat så kan jag gå ut och äta fritt en till två gånger i veckan. Då kan man gå till någon restaurang och ha liksom en date night eller något. Då tycker jag verkligen att jag kan slappna av för då vet jag att det är enligt schema. Mm. Det är något jag får göra. Och då, då kan jag verkligen slappna av. Så när det är något som är planerat, då har jag mycket lättare att slappna av. Eh, och det brukar alltid vara så under jul och nyår. Där är jag, jag följer inte schema alls. Alltså från nästan dagen innan jul till nyår. Då är det sju, typ 6-7 dagar jag är fri. Mm. Och där får jag verkligen en reset- hemma med familj och bara ta det lugnt. Jag vet att det är folk som följer liksom mycket schema i mellandagarna och sånt där men jag gör inte det. Jag är helt ofta. då. Mm. Ja, ja.
0: Och när du får äta helt fritt, vad väljer du? Uff.
1: Uh, alltså jag gillar cheesecake men det finns ingen cheesecake factory i Sverige tyvärr. Uh, men, alltså, det är så sjukt för jag är. Jag gillar ju så här tajmat sånt men jag äter mycket kyckling och ris. Jag tycker fortfarande det är väldigt gott. Det blir en annan twist på det så att säga. Det är ju inte kyckling, ris och ketchup. Det är lite mer i... Så jag skulle säga kost kyckling och ris. Det är kost eller tajma typ. Det är för att dra. Ja.
0: När det gäller film då, vad är favoritfilmerna?
1: Oh, f- jag är ju en sån här Marvel-nörd. Ja. Ja, ja. Så jag måste säga att Marvel ser väl på första plats. Och sen faktiskt skulle jag säga Sagan om ringen-trilogin. Även då inkluderar jag Hobbit, de, den, de, den trilogin. Så Sagan om ringen, Hobbit, Star Wars, Marvels. Är det hjältar, lasersvärd och mm. eh, onaturliga grejer då jag gillar jag men Jag,
0: jag, jag börjar se länken med gamingen. Det, är liksom, ja. det,
1: det, det finns kvar. Exakt. Det finns kvar. Jag är mycket mer för sånt än Fast and Furious. Och, ja. Sen tycker jag Beck och sånt. Jag kan ju uppskatta sådana filmer också men equalizer tycker jag är oerhört bra mm. men jag är ändå lite mer du vet och superhjältar.
0: Men då kommer frågan här nu då. Ja. Är Marvel fortfarande lika bra? Nej.
1: Nej. Jag är jättebesviken på sista två filmen. Ja. Ja. Det, det, var, det var svårt att se. Ja.
0: Det gjorde ont i hjärtat. Jag började se 20 minuter, jag har inte såklart den. Nej. Det jag, var... har, jag har tvingat mig igenom några av de mm. sista, men det har varit en, en ja. ansträngning. Alltså. Ja,
1: det är riktigt hemskt att se. För ja. jag tycker ju att uh, Avengers Infinity Wars är en av deras bästa. Ja. Jag tycker inte en game var lika bra. Men de första Thor-filmerna, ettan och tvåan och till exempel Infinity Wars är oerhört bra filmer. Mm. Men sen nu på sista tiden så... Men man måste ju ändå säga Marvels på grund av vad de har gjort tidigare. Ja. Man går ju tillbaka och kollar på dem. Men det borde ha tagit slut där.
0: Ja. Det, det börjar spåra lite. Ja. Det händer för mycket. Ja. Men det är cash grab bara. Mm. det, är min, det är min känsla av senaste tiden. Ja. Efter, efter end, Endgame var sista. Om ja. säger, så där, där
1: skulle de bara ha. Ja. Endgame var ju bra också. Ja. Men det är ju som sagt den senaste två filmerna man riktigt besvikelse. Ja. Det, blir lite, det är det som när de gjorde när de återblivade Star Wars. Aj, det, aj, tre ja. 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 Mm. Riktigt. det är Katastrof. Sämsta jag Dock så tycker jag att de här Star Wars serierna på Disney, de ja. nya, Mandalorian, de har ju varit riktigt bra. Ja, men de har jag. varit hyllade ja. vet jag. Mandalorian gillade jag. Ja. De var bra. Så ja. det har de gjort bra i alla fall.
0: Ja. Nej, men kul. Det, det roliga är också att jag är, har blivit brädspelsnörd där på senaste tiden. Och jag spelar Marvel Champions liksom kortspel ja, och right. Lord of the Rings
1: kortspel så det okay. var så roligt
0: att det var just de ja. där. <laughs> det är de sit... bästa. Ja, men verkligen. Så det, mm. det finns en nörd här också. Ja,
1: men det är bra. Man måste ha något annat att lägga fokus på ja. ibland också. Jag tror det, det är viktigt. Ja.
0: Nu såg du den nya Lord of the Rings-serien som Amazon släppte. Japp. Vad tyckte du? Jag har inte sett, men vad tyckte du? Okej,
1: okay, bra. För <laughs> jag tyckte de var väldigt bra. Men ja. det är många som är riktigt, du vet, så här. Fantaster, tycker att tidslinjen och sånt är lite konstigt så att de stör sig lite på upplägget vilket jag kan köpa också men jag gillade den ändå för man får ju se allt före Lord of the Rings så för mig är det bara jag tyckte den var bra ändå, jag kan kan njuta njuta ändå för det blir mer av det jag gillar så jag tyckte den var bra
0: Sack, en sista fråga. Mm. Och du får ge fritt svar på vad som ja, helst. Om ja. det finns något typ av råd som du vill ge någon som kanske bara vill träna och komma i form, mm. säger vi. Vad skulle du säga då?
1: Okej, okay, för om det hade varit bara ett generellt råd så hade jag väl sagt eh, följ dina drömmar mm. och sikta högre än vad du tror. För siktar du högre än vad du tror så kommer du nå din potential. Men om du inte siktar liksom, eh, till eh, stjärnorna så och siktar mot stjärnan så landar du på månen kanske, men siktar du bara på månen så kommer du inte till månen så att jag skulle säga sikta så högt som möjligt, sätt orimliga mål orimliga mål ska de vara för då kommer du verkligen jobba hårt för dem och då kommer du nå din fulla potential och sen om det är för folk som bara vill bli bättre med kost och träning, komma i form eller vad det är hitta en rutin och tänk på att det tar tid det här är liksom tänk, det är klysché, det är maraton, inte en sprint. Så hitta en rutin, försök följa den rutinen så många dagar som det går i veckan. Faller av, ingen fara, tillbaka nästa dag. Vi alla människor, vi alla gör misstag. Och om det nu är ett misstag, men vi alla kan falla av en rutin. Så bara påt igen nästa dag. Stryk den dagen, kör igen nästa dag. Snyggt.
0: Du gjorde en grej väldigt bra här. Det är att du sa fel på ett citat citatet är, sikta mot månen så landar du på stjärnorna. Ja. Men, du säger det som blir korrekt, för jag ja. stör mig så jävla mycket med ja. det citatet. För att jag har alltid tänkt, men om du siktar på månen ja. då landar du inte på stjärnorna, Nej. utan du måste sikta mot stjärnorna för att kanske landa ja, på månen. Exakt. Så jag älskar att du säger den så ja. som de faktiskt bör framföra. För stjärnorna är betydligt mycket <laughs> längre bort <laughs> ja, än vad månen är. Jag vet. För jag har verkligen klem mig huvudnäset jag ser bara, men det här citatet är orimligt, det, ja. det måste vara omvänt exakt, vad skönt att se så jag,
1: jag drar alltid den omvänt, ja. för det låter fel att säga, sikta mot ja, månen ja, ja. så kanske du landar bland stjärnorna. Exakt. då har du gjort en jäkla overreach, ja 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 I men absolut,
0: absolut, I men jättebra, Sack om folk inte redan följer dig på Niroresa, hur hittar man dig och var eh,
1: man Med Instagram eh, sackperson, bara, mitt namn S a c h 2S mm. och
0: där även om man vill kontakta dig ja. för träning och sånt också, yes där hittar man du Tack så jättemycket tack för att du var med. Stort tack till alla er som har kollat den här gången Spridpodden. Spridvideon. Kolla på den på Youtube eller lyssna på den som podd. Men dela det här med era vänner ifall det här var ett samtal som ni tyckte om och missa inte det som vi har släppt tidigare. Och ni har mycket att se fram emot för den här resan fortsätter. Tack för den här gången. Hej då.